0: Herkese merhaba arkadaşlar. Fuzuli'ye hoş geldiniz. Haftalık program yapısından ayrıldığımı söylemiştim. Daha böyle seri çekmeye başladım koronada. Kafamda olan e, bazı konuları, konseptleri. Şimdi bu seri e, Tap'ten serisi olacak. Kitap, film, dizi, e, en sevdiklerim. Yani beni en etkileyen de diyebilirim. Evet. Bunu mesela oyun için benzeni yapmıştım ama o PlayStation Top 50'yi incelediğimden, e, o programdan çok memnun kalmadım. E, çünkü başkasına ait bir listeydi. E, bu biraz daha şahsi olacak bu program silsilesi. E, ve çok uzatmadan Kitap taptenle başlıyorum. Benim en sevdiğim 10 e, kitap diyeyim, beni en etkileyen. 1842 Gogol Ölü Canlar'la başlıyorum. Kronolojik sıraladım kitapları. Yani böyle özellikle sevme sırama göre vesaire değil. Ee, tarihe göre aldım. Ve ilk sırada Gogol Ölü Canlar var. Neden? Ee, çünkü bir çırpıda okudum. Yani bir günde okuduğum e, sayılı kitaplar arasındadır. Birincisi bu. Ve... Yani 150 yıl öncesi olmasına rağmen e, o kadar canlı ki yani canlı ve renkli diyeyim e, Rusya taşrasını anlatıyor. Rus köylüsü e, yani bir nevi hani bizim Anadolu romanlarının Rus versiyonu gibi hissettim ben. Ama e, işte o kadar canlı akıcı sanki birisi böyle evde oturup anlatıyormuş gibiydi. Ee, hiçbir şekilde yabancılık hissetmedim yani. Hem tarih olarak çok eski, hem coğrafya olarak uzak olmasına rağmen e, yani bana çok yakın geldi her açıdan. O yüzden bendeki yeri ayrıdır. Gogol ölü canların. Konusu hemen kısaca anlatayım. Ee, arkadaşımız e, Çiçero muydu? Adamın ismini de unuttum. En sevdiğim roman deyip ee, ismini unutarak başlamam. Ee, Baya komik oldu. Çiçekov. Şimdi Google'dan hemen aratıp düzelttim. Çiçekov değil, Çiçekov. Çıkıyor, köylere gidiyor ve e, kişilerin sahip olduğu köleler var. Onları can diye çevirmişler. Ölü canlar ismi de şuradan geliyor. E, nüfus sayımı belli Aralıklarla yapılıyor Rusya'da herhalde artık 5 yılda 10 yılda bir. O arada e, bazı köleler bazı canlar ölüyorlar. Ve adamın amacı gidip e, ölü olan kölelerin kağıtlarını kendi üstüne geçirmek. Daha sonra da bir sonraki nüfus sayımı gelmeden e, bunları tekrar başkentte satıp Ölü kişilerin üstünden para kazanmak yani dolandırıcılık yapmaya çalışıyor. Enteresan, orijinal bir tip yani du- duymadığımız bir tip dolandırıcılık. Ee, bunun üzerine gidip köylerden bu kağıtları toplamaya çalışıyor. Ve e, birçok köy görüyoruz ve birçok köylü görüyoruz çok farklı profillerde. Yani buna, e, bu numaraya kananlar, sorgulamayanlar. Ve tabii ki sorgulayanlar. Yani adam diyor ki bir dakika yani öyle olan adamın kağıdını niye kendi üstüne almaya çalışıyorsun gibisinden. Böyle başlıyor ve gidiyor. İlginç de yazarla ilgili şöyle bir hikaye var. Ee, bu üç cilt olarak tasarlanıyor. Ee, sonraki ciltlerde yani ilk cilt e, sanırım Dante'nin ilahi komedyasından da bir esirlenme var. İlk ciltte e, işte Çiçekov'u ahlaksız olarak görüyoruz. Dolandırıcı olarak. Daha sonra da yani vicdanen ve ahlaken bir düzelme cildi geliyor, gelmesi gerekiyor. Ancak Gogol, akli dengesi yerinde olmadığı bir dönemde bunları yakıyor. Yaktıktan sonra tabii ki pişman oluyor, çıldırıyor yani. Tekrar yazmaya çalışıyor. Yazamıyor da. Tekrar o yazılan kısımlardan Bazılarıyla ikinci cilt oluşturulmuş e, sonrasında da ölüyor böyle de bir hikayesi var e, çok üzücü çünkü yani ilk cildi bu kadar mükemmel olan bir şey 3 kitap olarak karşımıza çıksaydı herhalde şu anda birçok kişinin başucunda olurdu yani ben şimdi bile e, başucumda tutuyorum e, birçok arkadaşıma da önerdiğim verdiğim ilk kitaplar arasında yer alıyor. Gogol Ölü Canlar. Şimdi buradan ikinciye geçiyorum. 1932 Louis Ferdinand Sel'in Gecenin Sonuna Yolculuk. Ee, çok bayıldığım bir kitap. Neden olduğunu da anlatacağım birazdan ama geçmeden önce çevirisine geleyim. Çevirisi ancak 70 yıl sonra Yiğit Bener tarafından yapıldı arkadaşlar. Ee, buradan da selam olsun. Ee, önemli bir iş. Çünkü e, bu kitap bütün yani tüm ülkelerde Böyle okullarda falan okutulan bir kitap. Yani 1932'den beri çok ünlenmiş olan klasik eserler arasında. Ancak e, dilimize kazandırılması çok geç olmuş. E, Yiğit Bener sayesinde olmuş. Yiğit Bener de efsane bir adam. Yani bütün ailesi müthiş. E, Erhan Bener'in oğlu, yazar Erhan Bener'in amcası, Erhan Bener, şey, e, Yiğit Bener'in amcası Vüsat O. Bener. O efsane bir yazar. Hikayelerini okuduysanız. E, dedesi de Türkiye'de ilk doktora, fen doktorası yapmış kişilerdenmiş. Raşit Bener. Şimdi podcast için araştırırken buldum. Böyle de gerçekten e, Türk aydını bir aile yani. Gecenin sonuna yolculukla devam edelim. Baş kahraman Ferdinand Bardami. Aslında e, Selin'in kendisi otobiyografik bir roman. Ee, bu kitabı neden çok seviyorum? Yani kendisini savaşın içinde buluyor ve inanılmaz şeyler yaşıyor adam. Doktor normalde savaşa giriyor. Üç kıtı Amerika macerası var, Afrika var, Fransa var. Yine o dönemi çok güzel anlatıyor yani. Başına gelmeyen kalmıyor. Yani hani pişmiş tavuğun başına gelmez derler ya bunun başına gelmeyen. Hakikaten öyle. Ee, ve çok böyle işte... Savaşın, açlığın, sıkıntıların, hilenin, hurdanın bir sürü yani kötülüklerin belki en fazla, en yoğun olduğu bir dönemde iyi kalmayı, vicdanı, ahlakı yerinde tutmayı başaran bir karakter. O açıdan beni çok etkiliyor. Yani başına bu kadar çok şey gelmiş bir adamın hala işte iyiliği gözetmesi, dostluğu gözetmesi, dürüstlük, doktorluk yaptığı dönemi var. Onları görüyorsunuz. Çok efsane yani. Dolayısıyla böyle toplumsal ve sosyal o değerlerin ötesine geçiyor. Biraz daha kişi gözüyle görüyoruz. İşte diğer değerleri, o bahsettiğim değerleri. O açıdan çok önemli. Yani herkesin bu savaş furyasına vesaireye kapılacağı bir dönemde kan, acı, kan gövdeyi götürüyor. Kıyamet Afrika'da işte o esnada sömürge olayları vesaire var. Bütün bunlara rağmen yani bu adam nasıl böyle akıl sağlığını korumayı başarmış bir de üstüne hala yani hayatının bir şekilde gidişatını, geleceğini elinde tutmuş yani bunu. Dönüp dolaşıp İşi toparlamayı başarıyor. Çok çok sevdiğim bir kitap. Kesinlikle öneriyorum. Ee, o dönemi hiç okumadığınız, görmediğiniz şekliyle okuyorsunuz. Gözlerinizin önüne geliyor. Ee, yani bütün dünyayı geziyor adam o dönemde. Bir nevi böyle seyahatname değeri de var. Bana biraz Bukowski'yi de anımsatıyor. Yani o da böyle e, çok her şeyi Umursamaz görünüyor. Ee, ama genelde umursamadığı şeyler sosyal normlar oluyor. Toplumsal şeyler oluyor. Ama baktığınız zaman e, adam özünde aslında insani değerleri e, koruyor. Ve bunları böyle en ne denir böyle en ulvi, en güzel şekilde aslında yansıtan, yaşayan adamlardan biri oluyor. Biraz böyle ironik yani. Bukowski de, Selin de Bence o benzer. Ee, bu açıdan tavsiye ediyorum. Çok da ifade edemedim ama... E, ...bu şekilde bırakalım. Kesinlikle öneriyorum. Buradan yine 1932... ...Yaban'a geçiyorum. Yakup Kadri. Ee, bunda da baş kahramanımız... ...bir Anadolu köyüne geliyor. Savaş esnasında. Şimdi... Ee, Birinci Dünya Savaşı sonrası savaşta kolunu kaybediyor ee, Ahmet e. Celermiş yine Google'da baktım isimleri hatırlayamıyorum kusura bakmayın ee, ve bir Anadolu köyüne geliyor bir erinin vasıtasıyla İstanbul'da Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra ve eri de diyor ki ben Anadolu'da köyüme dönüyorum komutanım ee, siz de gelin yani burada İstanbul'da kolsuz işe yaramazsınız değişiklik olur gibi ee, ve çıkıp geliyor Anadolu'da Porsukçayı civarında bir köye geliyor e, Tahminen Eskişehir ciha- civarları olabilir ve sonrasında e, Sakarya Meydan Muharebesine kadar gidiyor orada geçirdiği zamanlar var Yaban'ı neden çok seviyorum e, çünkü Yaban'da anlatılan Anadolu, Birinci Dünya Savaşı sonrası Kurtuluş Savaşı öncesi Anadolu e, hiç bize Okulda, tarih derslerinde anlatıldığı gibi değil. Ee, savaşın insani yönünü gördüğümüz bir kitap. Öyle hiç epik, hamasi şeyler yok. Yani insanlar çılgınca, işte silahlar, bilmem neler, Allah Allah sesleriyle falan böyle koşturdukları, işte canım feda, hemen gidelim, ölelim, vuralım vesaire kıralım. Bunlar yok ve... Gerçekten görüyorsunuz ki savaşta insanların tek derdi e, canını kurtarmak, karnını doyurmak, uyuyabilecekleri bir yer olması, cehalet çok üst seviyelerde. yani Çünkü gerçekten yoksulluk hat safada e, kimsenin okuma yazması yok, e, Ahmet Celal gazetelerden öğreniyor olan bitenleri, köylülere anlatmaya çalışıyor. Onları gaza getirmeye çalışıyor, milli mücadeleye katılmaya, ikna etmeye çalışıyor. Ama halk daha bu seviyede değil yani. Karnını doyuramayan, doğru düzgün, uyuyamayan, barınağı olmayan bir insanın böyle bir aşamaya geçme şansı yok. Yani önce kendi hayatını bir toparlaması gerekiyor ki sonra vatanı milleti için bir şeyler yapabilsin. İnsanlar aç hiçbir şey yok. Yani çaydı kahveydi yok, ee, buğday yetiştirmeleri çok zor durumda. İşte Yunanlılar uçakla bir şeyler atıyor gökten. Ee, onların ne olduğunu bilmiyorlar. Propaganda kağıtları atıyorlar. Onları işte böyle bir para çek senet sanıyorlar. Hani onlarla gidip bir şeyler alabileceklerini düşünüyorlar falan. Ee, çok şok olduğum bir romandı yani. O yüzden bu listeye aldım. Hiç düşündüğüm gibi değil. Ama aslında e, bize okutulanlar olmasaydı, bu algı e, yönetimi olmasaydı, e, bunlar hiç olmadan düşünsek aslında bu yabandaki e, kanıya varabilirdik diye düşünüyorum. Çünkü yabandaki Anadolu e, çok daha mantıklı. Yani biraz empati kurup kendinizi o dönemde oraya koyarsanız, ee, yapacağımız bizim de bu olurdu. Bu açıdan şiddetle tavsiye ediyorum. Buradan e, yine 1932 Brave New World'e geçiyorum. Bu dört numaralı kitabı 1984'da bağladım. Bu sıraya iki kitap koydum. 1949'da yazdım, 1984'te. Distopya romanlar çok ünlüdür. Yani dünya klasiklerinden. İkisinin de hastasıyım. Ee, çok güzel yani, çok efsane ve günümüzü daha iyi anlatamazdı bu iki roman. 1984'te daha baskıcı, e, otoriter, zalim, zorba bir dünya düzeni var. Bu Big Brother is Watching You tabiri, e, abin seni izliyor, abiniz sizi izliyor e, tabiri bu kitaptan geliyor. Her yerde kameralar, her şey izleniyor. E, istenmeyen tarihler yakılıyor. E, bu tarihi eski defterleri açmaya çalışanlar ortadan kaldırılıyor. Buharlaştırma e, diye bir tabir var. Buharlaştıran ekipler var. İşte örneğin e, A ülkesi B ülkesiyle e, savaş halinde. Sonra A ülkesi B ülkesiyle savaşı kesiyor. Ve C ülkesiyle savaşa başlıyor. E, ve B ile barış yapıyor. Çünkü bir döngü gerekiyor hani ekonominin dönmesi için böyle savaş barış bu tarz oyunlar. Ve hemen tabii ki B ile savaşılan dönem ortadan kaldırılıyor. Tarih kayıtlarında değiştiriliyor. Bunlar size tanıdık geliyordur. Biz hep B ile dostluk ezelden beridir. Dostuz B ile deniyor. Ve B ülkesiyle bir zamanlar savaştaydık diyen kişiler de hemen Pat diye ortadan kaldırılıyor. Ee, ülkemizde biliyorsunuz hapiste olan gazetecilerin sayısı çok çok fazla dünyada en üst sıralarda falanız diye biliyorum. Hatta birinci sırada bile olabiliriz hapisteki gazeteciler açısından. Ee, örneğin işte atıyorum buğday fiyatları e, 3 lira e, eskiden 1 liraydı. Şimdi 3 lira oldu. Hemen o kayıt değiştiriliyor eski kayıtlarda. Buğday fiyatı 5 lira yapılıyor. Ve deniyor ki bakın arkadaşlar buğday 5 liraydı 3 liraya düştü. Ee, birisi de çıkıp diyor ki ya birader hayır eskiden 1 liraydı ben hatırlıyorum diyor. Pat hemen adamı buharlaştırıyorlar. Ee, böyle gidiyor kitap. Bunların hepsi size çok e, tanıdık geliyordur diye düşünüyorum. O yüzden efsane ötesi bir kitap. Ve adam bunu... 70 yıl önce yazmış. Dikkatinizi çekerim. George Orwell. Brave New World nasıl? Brave New World'de tam tersi açıdan bir distopya yaratıyor. Bu sefer her şey serbest dünyada. Bunu da Amerika gibi düşünün bugünkü. Ama her şey serbest ama o kadar çok bilgi kirliliği ve çöplük var ki, o kadar çok eğlence var ki, istediğiniz şeye ulaşmanız da bu sefer mümkün değil. Yani bu seferde böyle bir e, kör etme distopiyası var. Yani diğerinde hiçbir şeyi bilmeye yapmaya hakkınız yokken bunda da tamamen işte e, yeme, içme, eğlence, insanların işte kadın erkek birbiriyle birliktelik, buluşmalar, ee, bu tarz bir dünya var ama bu sefer arkasında tabii yine e, bir kontrol mekanizması çıkıyor. E, bu şekilde yönetildiği e, belli oluyor. Çok da spoiler vermek istemiyorum. Genel konuları anlatıyorum başlangıcı e, Bence bu da inanılmaz şekilde yansıtıyor günümüzü. Çünkü e, işte Netflix'ten vesaire düşünün. Netflix'te her şey var gibi görünüyor. Binlerce. Film, dizi vesaire var. Ama e, diyelim ki bir İsveç sineması izlemek istediniz. Ya da e, Fransız sineması izlemek istediniz eskilerden falan. E, bunlar yok. E, yani çıkan şeylerde de biliyorsunuz dizinin içeriğine işte Yahudiler ekleniyor. E, ondan sonra Zence ekleniyor, Çekik Gözlü ekliyor, Hintli biri ekleniyor. Böyle içerikte de garip garip mesajlar, algı yönetimi var. E, bu şekilde evrensel olmaya çalışıyorlar. E, her milletten bir adamı diziye, filme koyunca e, evrensel güzel bir şey ortaya çıkardıklarını düşünüyorlar. Neyse çok uzatmıyorum. Brave New World'de e, bu tarz. Şimdi buradan e, 1961 Tanpınar'a geçiyorum. Saatleri Ayarlama Enstitüsü bir Türk klasiği yakın zamanda okudum ben. Maalesef Yabanı da, Tanpınırı da. Keşke daha önceden okusaydım. Biraz kendi ayıbım. Çok çok güzel. Özellikle bu postmodern dönemde okunması gereken bir roman. Çünkü neyi değil, nasıl yaptığınız önemli üstünden gidiyor. Ve iş çok absürt, çok garip hallere geliyor. Tam işte bu dönemki aslında işte Trump'ın demeçleri falan. Yani o kitap da öyle başlıyor. İşte biz ne yapıyoruz? Saatleri ayarlama enstitüsü olarak e, gidiyoruz, saatleri ayarlıyoruz falan filan. Yani düşününce e, bir bok yapmıyor gibi görünüyorlar. Ama e, iş o kadar büyüyor ki yani işi o kadar saygıdeğer hale getirmeye çalışıyorlar ki e, işte gazetelerdeki Lansmanıyla vesaireyle halk içindeki lansmanıyla açtıkları ofislerle ondan sonra giydikleri kıyafetlerle yani işte ne oluyor saatleri ayarlama enstitüsü sekreteri alıyorlar hemen bu şekilde işe artık bakıyorsunuz saygınlık kazanıyor sen bir şekilde artık şeyi sorgulamaya bırakıyorsun bu enstitünün varlığını sorgulamayı bırakıyorsun. Bir organizasyon oluşmuş çünkü artık. Sonra sekreterin sekreteri alınıyor. Özel kalem müdürü, özel kalem müdürünün e, sekreteri, yardımcısı falan. E, böyle konuşurken hemen sizin kafanızda da bir şeyler canlanmıştır. Yani birçok e, devletin yapısında da aslında aynı şeyi görüyoruz. E, iş böyle çığırından çıkıyor yani. Kontrol edilemez bir hal alıyor. E, planlananların da dışına çıkıyor. Ve bununla birlikte insanlar da tabi muazzam değişiyor. Yani bir e, yalanın içine giriyorlar. Ama bir yerden sonra onlar da neyin yanlış, neyin doğru olduğunu kaybediyorlar. E, zaten doğru yanlış diye bir kavram bugün de yok. Bugün de aynı şeyler oluyor. Sadece postmodern dünyada şu an para eden şey değerli. E, ne olduğuna bakılmıyor. Onu Nasıl yapıyorsun, nasıl satıyorsun falan filan. Ee, tavsiye ediyorum şiddetle. Buradan e, 1972'ye geliyorum. Oğuz Atay, Tutunamayanlar arkadaşlar. Ekşi'de Tutunamayanları Bitiremeyenler diye bir başlık var. Biraz öyle bir roman, herkese göre değil. E, ben rekor kırmış olabilirim, 7 günde bitirmiştim. Yaklaşık 700 sayfa falan herhalde. Hiç durmadan okudum yani. 7 gün boyunca e, yeme, içme, uyuma haricinde hep okudum. E, bilinç akışı yönteminin uygulandığı bir roman. E, sanırım dünyada işte Marcel Prost var. E, Virginia Woolf var. Onlar da bu Stream of Consciousness metoduyla yazmışlar zamanında. Onların kitaplarını okumadım ama... Böyle işte serbest çağrışımlar var, akıp gidiyor, semboller, e, kitap katman katman derine iniyorsunuz sürekli. E, birisi başka birisi hakkında konuşurken o kişiye geçiyorsunuz. Bu sefer o kişi başka bir kişi hakkında konuşmaya başlıyor. Başka bir şey hakkında konuşmaya başlıyor. Her şey iç içe giriyor. E, semboller tekrar tekrar karşınıza çıkabiliyor. Biraz zor bir roman. Ama e, yani böyle bir şeyi yazmak için de e, herhalde dahi olmak gerekiyor. E, çok inanılmaz bir kurgu var. Dediğim gibi bu katmanlı yapı var. E, böyle yer yer başınız bile ağrıyabilir. O noktalama işaretlerinin olmadığı ünlü bölüm var. Yani biraz tarif etmesi güç. E, çok o yüzden e, açıklamaya çalışmayacağım. Şimdi berbat etmeyeyim programı da ee, yani sadece ben tutunamayanları çok seviyorum kendime çok yakın buluyorum Oğuz Atay'ı yani okurken sanki e, o adamın derdini anlıyormuş gibi hissettim yani Oğuz Atay'la karşılıklı birçok şeyi konuşuyormuş gibi hissettim e, o yüzden o frekansının da tutması lazım okuyan kişinin yazarla e, yani adamın bu adamın derdini, yani bunların hepsinin arkasında neler anlatmak istiyor gibi ama e, müthiş bir zihin yani çok böyle engin okyanus gibi e, adam çok fazla şeyden bahsediyor aslında ve böyle bir nevi dertleşme gibi de düşünebilirsiniz okurken ve kafanızda olan şikayet ettiğiniz sıkıntıların hepsi ne bir şekilde değiniliyor şimdi buradan e, 1976'ya geliyorum e, Richard Dawkins, Gen Bencil'dir yazmışım. Bu kitaba ilave bu sıraya bir de 1997, Jared Diamond, Tüfek Mikro ve Çelik yazdım. E, bu listedeki e, non-fiction e, tek kitap burası, tek sıra burası. iki tane koydum bu sıraya. E, ben böyle felsefe, kişisel gelişim bu tarz kitaplar pek okumuyorum. Genelde edebiyat okuyorum, yani fiction okuyorum. Ama... Non-Fiction olan bu iki kitap benim hayata bakışımı değiştirdiği için bu listeye bu iki kitabı koymak istedim. Yani Richard Dawkins evrim üstünden bakıyor. Jared Diamond da aslında toplumların evrimi üstünden bakıyor. Yani medeniyetin başlangıcından bu döneme hangi toplumlar neden gelişti Gibisinden. Ee, çok detayına girmeyeceğim. İlgilenen arkadaşların okumasını tavsiye ediyorum. Hayata bakışınızı, topluma bakışı, bakışınızı, insanlara bakışınızı değiştirebilir. Ee, bunu pozitif bilimlerle yapıyorlar. O yüzden seviyorum bu kitabı. Ee, yani Dalkins'te biyoloji görüyorsunuz. Ee, Diamond'da da aslında işin e, biyolojik, coğrafik yönleri daha kuvvetli. Şimdi e, mesela en basitinden diyor ki Güney Amerika'nın gelişeme sebebi, yani sıfırdan alıyor, böyle bilgisayar oyunu gibi düşünün, civilization oyunu gibi. Ee, orada işte lama var ve e, mısır var, tahıl olarak mısır var, hayvan olarak lama var. Ama işte bakıyorsunuz Orta Asya'ya falan ya da Orta Doğu'ya, e, işte at var, inek var, koyun var, tahıl olarak da buğday var. E, adam böyle ele alıyor. Bu bakış açısı benim çok hoşuma gitti, Jared Diamond'da. Diyor ki işte buğdaydaki protein oranı daha yüksek, tahıl olarak mısıra baskın, ee, hayvan olarak da çeşitlilik daha fazla, ata binebiliyorsun, koyunun yününden faydalanabiliyorsun vesaire. Ve diyor ki işte sıfırdan bu kaynaklarla e, oyuna başlatılan iki kıta düşünelim diyor. E, bu durumda tabii ki doğal olarak e, Asya'nın, Avrupa'nın Güney Amerika'dan daha fazla gelişmesi, Afrika'dan daha fazla gelişmesi, daha normaldir diyor. Kitap bu buralardan yürüyor. E, bu bakış açısı benim çok hoşuma gitmişti ve yıllardır da e, aynı bakış açısıyla bakmaya çalışıyorum e, toplumsal olaylara. E, Dawkins'ten çok bahsedemedim ama Dawkins'i bilen bilir. Buradan 1998'e geliyorum. Orhan Pamuk. Benim adım Kırmızı. Çok yakın zamanda okudum yani 30... Bir yaşındayım şu anda ve e, bu yaşlarda pamuk okumuş olduğum için yine biraz utanç duyuyorum. Yani ne olursa olsun siyasi olayları falan var biliyorsunuz. Böyle karalama şeyleri oldu Orhan Pamuk'la ilgili ama ne olursa olsun e, Nobel Edebiyat ödülü almış bir yazar Orhan Pamuk. Ve e, Türkiye'de okunduğunu sanmıyorum. Aslında Türkiye'de hiç kitap okunmuyor o ayrı mesele de. Evet okumak lazım. Yani bir başlamak lazım en azından alıp sevmezseniz bırakırsınız ama bu büyük bir başarı. Yani kimse bunu yatsıyamaz. Seçtiğim kitabı, benim adım Kırmızı. Bu arada başlamadan bir bilgi daha vereyim arkadaşlar. Nobel ödülleri spesifik olarak bir kişinin bir kitabına ya da bir bilim adamının bir işine verilmez kişiye verilir. Dolayısıyla Nobel ödüllü kitap diye bir şey yok. Nobel ödüllü yazar var. Ee, sadece ilintilendiriliyor, ilişkilendiriliyor. Mesela verildiği dönemde hani şey denebilir. Benim adım kırmızı mesela Nobel almasında daha etkili olmuştur. Yani böyle bir tabir kullanabilirsiniz. Ee, ama e, Nobel ödülü benim adım kırmızıya verilmiş bir ödül değil. Orhan Pamuk'un ödülüdür bu. Yani kişiye verilir Nobel ödülleri her alanda böyle. Sadece belli çalışmalar, belli eserler buna katkı sağlar. Şimdi benim adım Kırmızı'ya dönelim. Ee, neden çok sevdim? Birincisi e, tekniği çok farklı kitabın. Birçok kişi ve birçok nesne anlatıyor romanı. Yani ölü bir adamın ağzından başlıyor. Ve e, biraz da zaten böyle polisiye gibi, suç romanı gibi. Kim öldürdü, neden öldürdü bu bulunmaya çalışılıyor. Osmanlı döneminde minyatür sanatıyla çok ilgili bir roman. Sonra bakıyorsunuz mesela ağaç bile konuşuyor. Yani her chapter'da farklı bir kişi konuşuyor gibi düşünün her bölümünde kitabın. Böyle ilerliyor. Bu teknik çok hoşuma gitti. Bana çok orijinal geldi. İkincisi de tabii ki minyatürü... Anlatan e, yegane roman olabilir. Ya ben çok iyi anladım. Hiç bilmiyormuşum, hiç bilmiyordum. Yüzlerce yıl Osmanlı'da biliyorsunuz. E, minyatür var. Perspektifi olan e, resimler yerine perspektif olmayan minyatürler var. E, minyatürün tarihiyle ilgili teknikler, ustaları, e, işte Perslerle e, ilişkiler var. Oradan geçiyor. E, oradaki ustalara da değiniliyor. E, Osmanlı dönemi de çok güzel anlatılıyor. E, böyle bir geçmişe gidiyorsunuz falan. Ya Buradaki bence romanın arkasındaki araştırma böyle bir tarih hocası kadar vardır. Yani bir tarih hocasının minyatürü araştırdığı kadar neredeyse e, Orhan Pamuk minyatürü araştırmıştır diye düşünüyorum. E, sanırım gençliğinde de zaten bir çizim geçmişi var, e, ilgisi var zaten. E, ben bayıldım, efsane bir kitap. Tavsiye ediyorum arkadaşlar. Şimdi buradan e, 9 numaraya geliyorum. 2017 Saygın Ersin. E, birçoğunuz bilmiyordur, ben de bilmiyordum yakın zamana kadar. Bir podcast aracılığıyla tanıdım kendisini. Ve kitaplarını aldığımda bayıldım. 3 kitabını da çok severek okudum. Pekala. Son çıkan 2017 Piri Lezzet'i bir günde bitirdim. Hayatımda bir günde bitirdiğim e, iki kitaptan e, biri bu, diğeri de Gogol'du. Bir numaradaki Gogol Ölü Canlardı. Osmanlı Mutfağı ile ilgili. E, yani Osman yine e, biraz böyle Benim Adım Kırmızı tarzında bir beğenim var bu kitaba karşı. E, neden? Çünkü nasıl minyatürle ilgili bir şey bilmiyorsak Osmanlı Mutfağı ile de ilgili bilmiyoruz. E, ...bunu tarih kitaplarından, televizyon programlarından bile e, okuyamazken, dinleyemezken e, ...Saygın Ersin bize bunu bir roman aracılığıyla sunuyor. Bence bu büyük bir nimet. Ya ben çok sevdim yani böyle aydınlandım yani... ...aa Osmanlı mutfağı böyle miymiş, aa böyle yemekler mi varmış... E, ...bir de bunun içine tabi acayip böyle entrikalar giriyor, aşk giriyor, kavgalar giriyor, maceralar giriyor falan... Ya film tadında yani böyle dizisi filmi çekilse bayılarak izlersiniz bence çekilir. Ee, diğer romanları da öyle. Türk mitolojisiyle ilgili. Ee, o açıdan da ben Saygın Ersin'i çok seviyorum. Kendisi bir sosyolog. Ee, aynı zamanda okulumdan e, bir alumni. O açıdan da sempatim bir tık daha fazla. Ee, orada da mesela Türk mitolojisi üstünden böyle müthiş bir macera var. Bir saga var. Ve e, işte e, on numarada gelecek olan Harry Potter, Yüzüklerin Efendisi ve e, Game of Thrones serisine yakın olan Türkiye'deki tek eseri bence yaratmış olan kişi. O açıdan ben e, bu listeye ekledim kendisini. Bu bence çok önemli bir şey. Yani o işte saga dedikleri şeyi, modern mitoloji dedikleri şeyi bence yaratan bir kişi e, önemli. Umarım piri lezzetle e, hak ettiği üne kavuşur yakın zamanda. Belki filmini, dizisini bile görürüz kitaplarının. Bahsettiğim Türk mitolojisiyle ilgili olan, olağanüstü güçlere sahip olan kişilerle ilgili serisi. E, Erbay'ın Fırtınası ikinci kitabı Zülfikar'ın Hükmü de birinci kitabı. Böyle bir iki kitaplık bir seri var. Onu da kesinlikle tavsiye ediyorum. E, ve buradan... 10 numaraya geçiyorum. Az önce bahsetmiştim. 10 numaraya Harry Potter serisi, Yüzüklerin Efendisi serisi ve Ateş ve Buz'un şarkısı serisini koyuyorum son olarak. 10 numarada 3 kitap var. Bunlarsız bitirmek istemedim bu Top programını. Ben çocukluğumdan beri çok seviyorum. yani Oyun oynamayı seviyorum, mitolojiyi seviyorum. Ee, animeyi seviyorum, ya, olağanüstü şeyleri seviyorum, fantastik kitapları seviyorum, bilim kurgu fantezi kitaplarını seviyorum. Onların en tepesinde de bu üçünü koymak istedim. Ee, birbirlerinden ayrılar çünkü birbirinden daha üstündür diyemem. Hepsinin tarzları farklı ama e, üçü de benim için doyumsuz yani böyle tekrar tekrar okunur izlenir. Zaten yazarlarının ...dehasına diyecek yok... ...yarattıkları yani sonsuz... ...dünyalar, karakterler... ...yani böyle bir şey yok yani... ...tek bir kişinin kafasının içinden... ...bu kadar karakter... ...bu kadar diğer çıkması... ...gerçekten... ...inanılmaz... ...bu üç kitabı da on numarada... ...bahsederek... ...bitiriyorum programı... ...düşünüyordum şimdi bu üç kitabın... ...detaylar güzel ama girmeye gerek yok... ...herkes biliyor... ...neden sevdiğimi falan detaylarını anlatmaya gerek yok. 34. dakikaya girmişiz zaten. Ee, uzunca bir program oldu. Böyle arkadaşlar... E, ...içime bir program oldu. Uzun zamandır yapmak istiyordum. Yani böyle hazır listeleri incelemektense... E, ...kendi listemi sizinle paylaşmak bana daha doğru geldi. E, çünkü... Düşünüyordum uzun zamandır. Mesela işte kitap üstüne program yapayım, edebiyat üstüne yapayım, sinema üstüne yapayım. Ama bunlar anladığım şeyler değil yani. Ee, kitap üstüne bir program yapsam, sinemaya bir girsem bin tane şey var. Senaryo kısmımız, sinematografisimi yönetmenlerden mi bahsedeceksin? Türk sinemasından bahsedeceksin. Ondan sonra uzakdoğu sinemasından bahsedeceksin, Hollywood'dan bahsedeceksin, Bollywood'da böyle gidiyor. Ee, anladığım bir konu değil. Anlasam ve girsem zaten kendi başına sinema podcast'in olması lazım. İçine 100 tane program girer. Bunlara hiç girmeyerek böyle bir şey yapmayı seçtim. O yüzden sinema podcast'leri yapmak yerine sadece en sevdiğim 10 film podcast'i yapacağım. En sevdiğim 10 kitap podcast'ini böylece tamamlıyorum. 10 film podcast'inde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.